1: 8 de mayo de 2021, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 28 grados centígrados en el centro de Torreón y los invito como siempre a que se queden, a que hablemos en este previo al Día de las Madres sobre uno de los grandes temas que es la lactancia y el posparto. Y antes de entrar como en materia, que yo como les he dicho me declaro de inicio completamente ignorante del tema, estoy aquí emocionada, ansiosa por aprender, por escuchar a Silca Guerrero, con quien conversaré esta mañana, coach de maternidad, asesora de lactancia, que bueno, ha venido trabajando durante mucho tiempo, muchos años con este tema, mamá por supuesto, y, y poder justo escuchar también historias de vida, que de esto ha ido el programa Pensando en Voz Alta y les agradezco muchísimo a las personas que siempre se suman, que están dispuestas a compartir, que están dispuestas a abrir su corazón, a, a abrir su casa, a abrir sus experiencias de vida, lo bueno, lo malo, lo que piensan, lo que sienten, lo que creen con muchísima honestidad, porque esto se trata el programa, ¿no? No no entrar en el deber ser, no decir lo que se espera que digamos, tanto como hombres como mujeres, sino el relatar cómo se vive la maternidad. Y yo reflexionaba durante esta semana, y que de hecho para otro programa que, que coordino, que se llama Media Mañana, decía, bueno, es que por lo general, cuando hablamos del Día de las Madres o como cuando hablamos de mamá, Viene en nuestra cabeza la imagen de una de una mujer con niños chiquitos, pero se es mamá toda la vida. Y así lo decía Diana Torres también aquí en este espacio, ¿no? Ser mamá o la maternidad es un ser, no tienes hijos, se es mamá y no importa si los hijos ya tienen 40, 50 años, 60 años, sigue siendo su mamá. ¿Pero qué pasa en estos primeros instantes? ¿Qué pasa en el momento en el que tú estás descubriéndote mamá? Desde el momento me imagino en que te enteras que, que estás embarazada Debe ser, digo, dependiendo de, de las circunstancias, por supuesto No podemos caer en generalidades Pero una, una sorpresa que, que en su mayoría Y se espera que sea una emoción, una felicidad enorme ¿no? Pero también con todo lo que implica, cambio un cambio gigantesco justo de tu ser, ¿no? De que tu ser se estará multiplicando, de que traerás vida a este, a este mundo y, y, el, y el cambio para siempre, ¿qué eso significa? ¿Cómo son los primeros meses? ¿Cómo son los primeros días? ¿Cómo es el primer instante en el que te entregan a tu bebé y te dicen, mira, es tu hijo, es tu hija? ¿Cómo comienza a cambiar como tu relación contigo mismo, con el entorno? Yo he escuchado y les digo, lo que sé de este tema es lo que he escuchado, tal cual. De amigas, de primas, de gente cercana a mí, que dicen, bueno, es que cuando tienes un hijo, te, voy a parafrasear, ¿eh? te olvidas completamente de ti y, y es pensar... Primero en él, en ella, en tu hijo, en tu hija. ¿Qué pasa? Porque luego viene esta depresión posparto. He escuchado y he leído mucho también de, de los cambios en el cuerpo y el impacto que puede representar o que representa para una mujer. El tema hormonal, la lactancia que para muchas amigas, les, les comento de nuevo, es es muy importante, es un vínculo muy lindo con, con sus hijos que también tienen otras, otras aristas que, que luego son sensibles que también es como la percepción del mismo cuerpo hay quien dice, para mí me resulta muy doloroso y decidí no hacerlo cada cuerpo es distinto cada mamá es distinta, cada mujer cada ser humano es distinto lo vive de, de la forma en la que su cuerpo se los permite también y en que ellas lo van decidiendo o las circunstancias también lo permiten o no. Entonces creo que aquí vamos a aprender a, a entender, creo que, que se puede entender el posparto, la maternidad, siempre con, con estas ganas de abrazar y de incluir cada particularidad, ¿no? y que al final de cuentas, dentro de lo que sea posible, podremos elegir cómo queremos vivir ese momento. Entonces, como siempre, yo les agradezco muchísimo que estén aquí, que estén aquí conmigo. Además, les tengo pases para Cinépolis que puedan utilizar este mes. Ya saben cómo pueden participar. A mí me encantará que me envíen mensajes a nuestra línea de WhatsApp 8711-201-955 contándome su experiencia con la lactancia y el posparto si ustedes no son mamás todavía y quieren participar díganme qué opinan de la lactancia y del posparto el chiste es que ustedes participen el chiste es que ustedes puedan irse al cine este mes y disfrutar así que ya saben nuestra línea de whatsapp 8711-201-955 Vamos a escuchar nuestro primer testimonio Es Sofía Villalobos Ella es influencer justo de mamás Justo ha compartido a través de, de las redes sociales De Instagram Su proceso en la lactancia Su proceso en el, en el posparto Cómo le ha tocado Cómo ha decidido ser mamá Y comparte su día a día Así que vamos a escuchar un poco de ella
0: pensando en voz alta.
2: Mi experiencia lactando, la verdad es que estoy sorprendida de mi lactancia, yo todo mi brazo sentía que no me iba a salir leche, que mis hijos tenían que ser de fórmula que ojo, no tengo nada en contra, es más, un aplauso para las mamás de formas que siento yo que es más trabajo mi lactancia no es como la cuenta porque lo primero que te dicen es vas a estar lactando lamento decirles que conmigo no funcionó todo el día tengo hambre y demasiada sed también me decían que con la lactancia no me va a llegar la comadre o sea, mis días pues me llegó después de dos semanas de mi posparto que me duró mis 41 días y solo descansé dos semanas y a volver a la toalla sanitaria que de verdad era muy pesado, porque tenía que salir de bañarme, ir a rápido ponerme brasil, porque se me salió la leche. Rápido el calzón, porque me estaba sangrando, y córrele porque la bebé estaba llorando. También me decían que el 1% salía embarazada lactando. Adivina, yo fui ese 1% que salía embarazada con una bebé de 5 meses. El posparto más difícil fue el segundo bebé. Por la pandemia. Y porque tenía dos que, por cierto, jamás suspendí la lactancia en mi embarazo. Muy pesado porque tenía la panza y luego a mi bebé en brazos lactando. Pero infórmate si quieres hacer una lactancia compartida. Se me olvidó decirles que mis dos hijos fueron cesárea. La primera me supercuidé, no hice ningún esfuerzo y esas cosas. Con mi segundo bebé, al día siguiente darme de alta, ya estaba cargando a mis dos bebés. No sé de dónde saqué fuerzas, pero aquí sigo. Claro que tengo mis días donde lloro en silencio o en su lugar favorito cuando nos bañamos. Y también fue muy difícil aguantar las críticas de por qué sigues dando pecho embarazada o ahorita en la actualidad mi bebé Bárbara, ya casi de dos años, y Tiago de nueve meses, siguen con lactancia. Y lo peor es que tampoco les mencioné que llevo dos años sin dormir. Mi lactancia es cansada porque no puedo acomodarme a darles acostada. Porque ustedes dirán, mamá floja, que solo se levanta la blusa y ya. Pero no, ya me tengo que sentar en las noches, sacar a la bebé del Moisés y pegármelo. Ya ahorita, tengo un mes que solo le cambio una ...o dos veces el pañal en la noche... ...pero más de bebé, eran cuatro veces en la noche... ...y agrégale que era Popó... ...obviamente mi bebé... ...pero bueno... ...no te quiero asustar... ...futura mamá... ...pero yo te quiero decir que no es como lo vemos en la tele... ...o en las redes sociales... ...yo te comparto mis días en mis redes sociales... ...por si me quieres seguir... ...en Instagram que es... ...arroba Sofía Villalobos con doble O... ...donde te platico un poquito más... ...de la realidad también te platico un poquito más de cómo ser una esposa no perfecta, porque de verdad es que yo, híjole, soñé tanto con tener una familia, con tener hijos, que yo ahorita digo, ay, ¿en qué estaba pensando? Pero bueno, solo me quiero despedir diciéndote, disfruta tus bebés porque crecen, disfruta tu lactancia porque muchos quisieran dar y ama tu posparto no te estoy diciendo que al día siguiente yo me tardé dos años, ocho meses para ver mis cicatrices de la cesárea y si te salieron estrías, ámalas, son las raíces de amor para que tu bebé esté ahorita en tus brazos y por favor, ánimo mamá tú puedes con todo pero también se vale pedir ayuda y claro, yo soy de las que me tomo una cervecita diaria para seguir mi papel de mamá y de esposa, de verdad que muchas gracias Lucía por la invitación Espero no haberas asustado tanto, pero... Disfruten todas las etapas.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias... Pensando en voz alta. Regresamos.
3: Te platico que a mis dos hijos yo les di pecho... Al primero, por seis meses... Y a mi hija chiquita por diez meses... Con mi primer hijo fue lactancia exclusiva por seis meses y con mi hija chiquita fue una combinación porque le daba pecho y también le daba, le daba fórmula. Pero la verdad es que en los dos casos yo lo disfruté muchísimo porque a mí se me hace algo muy práctico para atender a tu hijo en esta etapa, porque pues es bien fácil, la verdad, darles de comer de esta manera. Y aparte, porque desarrollas un, un vínculo muy bonito, a mí me encantaba, o sea, de verdad, yo disfruté muchísimo alimentarlos de esta manera, incluso cuando, cuando ya Nerea ya no quería pecho, porque sí pasa como, bueno, en el caso de ella, vas combinando las tomas, y llegó un momento en el que pues ya no te sale, entonces ya no quieren. Y pues me agüité porque dije, pues ya no quieren, ya, ya se acabó esta etapa, ya ya no tengo una bebé de pecho. Pero es muy bonito, lo disfruté mucho y pues le doy gracias a mi cuerpo por haberme permitido poder hacerlo. De lo que te decía de que, de que, que es lo gacho de la lactancia, pues la verdad, lo único es que... Cambian de forma tus boobies De ahí en fuera, pues no Aparte, con mi primer hijo bajé todo el peso que había subido En el embarazo, todo lo bajé con el con el pecho Y con mi hija, pues no, no pasó lo mismo Pero bueno, habían pasado 11 años desde que tuve a mi primer hijo Entonces, pues bueno, ya el cuerpo cambia, ¿no?
1: Seguimos pensando en alta, soy Lucía Olivares y bueno, como siempre les digo, agradecemos muchísimo. Les agradezco de verdad a todas las personas que se suman y que quieren compartir su experiencia respecto a los distintos temas que tratamos en este espacio. Y hoy me da muchísimo gusto también saludar a Silca Guerrero, coach de maternidad, asesora de lactancia, que nos acompaña para abordar este tema. Silca, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Muy
4: contenta de, de la invitación. Y si algo puedo aportar con estos temas maravillosos, pues
1: yo feliz. Muchísimas gracias. Silke, y bueno, como les decía al principio, pues yo soy completamente ignorante del tema. Estoy emocionada de, de aprender contigo, de aprender escuchando a, a mamás, a diferentes mujeres. Y, y bueno, platicaba con una amiga, justo como para asesorarme de, de cómo abordar el tema, de qué preguntas hacerte... Y, y me decía que es muy fuerte cuando cuando están, bueno, en, en el hospital, cuando están recibiendo a, a su bebé y cuando te das cuenta de que toda la atención está puesta en el bebé y que tú también estás experimentando como mujer, como mamá, un cambio muy grande. ¿Qué se siente, qué, qué se siente desde tu experiencia o sea, personal, pero también lo que te ha tocado acompañar, a quienes te ha tocado acompañar, ¿cómo es el, el enfrentarte al, al posparto? Porque así lo decía al inicio, me imagino que en el momento en que te enteras que vas a ser mamá, debe ser, pues claro, una noticia en el mejor de los casos muy grata, que te llene de emoción, y luego vivir, pues este proceso de, de formar a tu bebé eh, en tu vientre estos nueve meses, pero cuando mm -hmm. llega el momento de aquí te están presentando a tu bebé y sabes que es una alegría muy grande, pero también pues implica muchos cambios. ¿Cómo se vive ese proceso del posparto?
4: Eh, yo creo que culturalmente, socialmente nunca se le ha dado la relevancia a esta etapa, como que se subestima, porque se viven todas las emociones al mismo tiempo, es, es muy ambigua eh, la entre todas la tribu o entre, o entre la comunidad de su familia se encargaban de todo el quehacer de su casa, ¿verdad? se encargaban de apapacharla con baños postpartos, con, con masajes, con sobadas, se encargaban de los hijos mayores. Realmente a la mujer la vez decían, quédate en tu casa, en tu cama, y hasta te damos de comer en la cama mientras tú maternas, mientras tú creas ese, esa criança, ese maternaje, ese lácteo. Entonces pues la maternidad era mucho más sencilla antes que ahora, porque ahora es, ya salió el bebé, hay a su casa, pues, pues están solos, pareja, mamá, bebé, a veces totalmente solitas porque son solteras Y órdenme, ustedes encarguense de, de su casa, de, de todo, de los hijos mayores. Pues, es muy pesado en la actualidad la maternidad como la estamos viviendo.
1: Claro. Y fíjate Silka, me ha tocado, ahorita escuchándote, me ha tocado también ver, escuchar y luego estos posts que se comparten en Facebook de cómo cuando vas a visitar a un bebé, digo antes obviamente cuando no estaba la pandemia, que vas a visitar a un bebé y se hace como un festín allí en el, en el cuarto, o sea en el, en el hospital y... Y, y las mamás, o sea, están completamente agotadas, todo el todo mundo quiere ver al bebé, todo el mundo quiere tomarle una foto, todo el mundo quiere cargarlo, y, y como dices, es esta presión también por la mamá de recuperarse muy rápido, ¿no?, de, de, de bueno, y luego también vienen estos estos juicios que cada quien, dependiendo de cómo lo experimentó, crees que debe de experimentarlo los demás, de que bueno, es que yo al tercer día ya estaba como si nada, y esta mujer, llámese como se llame, tiene dos semanas y dice que se siente muy mal, entonces vienen como, me imagino que cuando eres mamá primeriza sobre todo, pues no sabes si tú estás siendo exagerada, si si para ti fue ¿O ha sido más complicado que para otras mujeres? ¿O si hay algo como que tú no hiciste precisamente bien? ¿O por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo? Y, y este factor pues también creo que emocional que, que debe de pegar mucho, ¿no? Más allá de, de un malestar físico pues natural, porque claro que, que había, o sea, tu cuerpo estaba de una forma y, y, y luego ya no y se modificó para dar vida... Y, y que es natural, ¿no? Que, que esos cambios claro. en todos los sentidos Pues te estén moviendo a ti Y que necesitas también ese ese apapacho Y ese cariño y esa atención y esa empatía
4: Claro Sí, sí estás tocando dos puntos bien importantes Por un lado Las visitas inmediatas uh -huh. yo, yo a pesar de que sí digo que la mujer no debe estar en soledad En el postparto No recomiendo llenarnos de gente en el hospital O en la propia casa o sea, no es recomendable porque si bien necesitamos que la familia, que la tribu nos apoye, no significa que estemos de anfitriones, recién paridas. Claro. La mamá que acaba de, de, de ser mamá, anda la redundancia, necesita que vayan y les sirvan Entonces, ¿qué sería súper bonito? Por ejemplo, si son un grupo de, de ocho amigas y una de ellas acaba de ser mamá, ponerse de acuerdo todas y decir, bueno... A ti te va a tocar llevarla de comer el lunes, a ti el martes, a el miércoles. No nos tienes que recibir, más bien vamos y te llevamos la comida para para que tengas un pendiente menos en tu casa. Mm. Ese es el, el real acompañamiento que necesita una mamá en el posparto. Y que si ella necesita, ¿y alguien puede venir a platicar conmigo. Con Me Ay, por supuesto, encantada. Mm. ¿Pero qué pasa? Normalmente en los pospartos hay un desfile de personas muy ajenas a la familia que no son tan allegadas, no. la madrina que de bautizo de hace 30 años va a regalitos y son señores que van y se sienten todo el día a ser, a ser eh, atendidas con, con una mamá que si fue parto, es cesárea, lo que sea, están convalecientes entonces no no es el momento ¿Y la tribu tiene que quién? apoyar, pero no irse a echar el café todo o sea, el día, ¿no? Y personas
1: <risa> a las que no les tienes esa confianza tú, o sea, que eres quien está recién parida, como si en algún momento necesitas algo, que digas, bueno, puedo confiarle y puede ver mi cuerpo en estos momentos y no me importa porque es mi mejor amiga, o es mi hermana, o es mi prima, o es mi mamá. O sea, aquí me siento completamente en confianza. Porque sí, como claro. luego llegan personas que dices, o sea, sí es mi tía, pero jamás este pues jamás conmigo con ella. tenía o sea, Fue a mi boda y nada más la saludé. Y, y ya está aquí sentada y como platicando de pues de personas que tampoco conozco no entonces no es un acompañamiento se, se usa, sí. perdón que haga la, la comparación, pero como la gente que luego va a los funerales a ver quién fue no y no hace un acompañamiento real, sí porque se, se, se debe de volver muy incómodo
4: súper súper incómodo, aparte están en un momento estableciendo la lactancia entonces, sac me saco el pecho, es no me sale, a ver, no me acomodo, lo claro. ver por otro lado. Y, y a veces he tenido clientes que me dicen, es que sabes que tuve tanta gente esos días que no me senté con la confianza de sacarme el pecho a gusto para claro. poder empezar a establecer mi lactancia. Entonces, por eso dejé de darle pecho a los tres días, o sea, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otra cosa que, que abordaste muy interesante que son las opiniones de los demás. Por alguna extraña razón, cuando a una mamá eh, eh, o, o en realidad mamá, papá, ¿verdad? porque también le pasa a los hombres, estrenan eh, su maternidad o su paternidad, la gente alrededor se vuelve opinólogos externos. Todo mundo les dice lo que tienen que hacer, sean padres o no, sean este abuelitas, este, este, la comadre, la vecina, la suegra, inclusive hasta la señora que te vende tortillas, o sea, todo el mundo. Ay, nomás. Ah, ¿y, qué le, ¿Y qué le estás dando? ay no, pues en mis tiempos techo, no le dábamos texto nosotros yo le di a mis hijos leche le eso y con eso se criaron están bien fuertes, nunca se me enferman <risa> entonces eh, eh, se vuelven todos opinólogos y no es ideal. si la mamá pide una opinión, por supuesto pues si tienen consejo, claro yo yo por ejemplo, que doy asesorías de lactancia a domicilio que, que voy a darles terapias postparto también a domicilio, pues me encuentro ese escenario todo el tiempo y, y yo, aún así desde mi postura, donde pues le he estudiado bastante, todo, no, si no me piden un consejo, no se los voy a dar. O claro. sea, ah, yo estoy haciendo este porque yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Está bien, es lo que para ti está bien, perfecto, te hace feliz, hace feliz tu bebé, funciona para tu familia, ok. ya si alguien me dice, oye, a ver, no, dime qué hacer porque estoy medio perdida. Ah, bueno, ya, ya puedo meter mi cuchara. Claro. Pero entonces eso lo debemos entender todos, porque siempre tenemos pues cerca a una persona que recién se acaba de extraer como mamá. Y debemos de ser esos, esas personas acompañando de manera consciente, de manera agradable, y no ser esos meticlas que nomás están todo el día tomar el café a la casa de la mamá. Y están dando opinión que nunca se les pide.
1: Uh -huh. <risa> y eso aplica para todo lo, lo de los consejos. El consejo sí. no pedido, luego eso está una falta de respeto. Claro que si alguien Perfecto. te pregunta, pues con todo el amor del mundo, pues tú dirás lo que lo que recomiendas o uh -huh. lo que tú harías en esa situación, pero uh -huh. la decisión es de cada quien. Sí, claro,
4: que, ¿Y, sabes? Sí. Ay, perdón. Y, y también sabes que... Y no decir que es ley. Porque también encuentro muchas señoras que dicen, no, es que lo mejor es así, así con un rotundo convencimiento, ¿no? Y claro,
0: claro. la verdad
4: es decir, desde mi experiencia, desde lo que yo viví, desde lo que yo pienso, en mi perspectiva, eso es válido. Uh -huh. Pero cuando una mamá, pues claro, está haciendo un consejo, no, no, no tiene la certeza de que es la realidad absoluta y la verdad y nadie se lo puede negar, claro. no, pues, a lo mejor es nada más tu
1: percepción. O lo que a cada quien le funcionó, ¿no? Uh -huh, exactamente. Y Silvia, por ejemplo, o sea, el, el posparto es desde el momento en el que ya tienes a tu bebé. Pero hay un tiempo, o sea, cuando hay no sé que se hable del posparto, son seis meses, son tres meses, es un año. O cuánto dura el posparto, cuando nos referimos al posparto, ¿de, ¿de qué temporalidad estamos hablando?
4: Mira, pues, es que hay varios conceptos. Hay el posparto inmediato que son las primeras 24 horas okay. y luego el mediato, los primeros 10 días y luego el posparto tardío, que son las, los 40 días okay. y te habla todavía de un posparto más, que es el posparto alejado se habla de, de todo el año En mi experiencia, yo lo que eso es como la, los términos digamos ya establecidos uh -huh. Yo les digo a, a mis clientas a mis pacientes, a mis alumnas que para mí los o la, el término cuarentena tiene una razón, y es que los primeros cuarenta días debemos de extremar a papachos y cuidados a la mamá, pero que en realidad la cuarentena son cuarenta semanas, mm. eso es más o menos como otros nueve meses, mm -hmm. nueve, nueve meses para sentirnos que dormimos mejor, que podemos empezar a hacer un poquito más la vida normal. Que nos sentimos otra vez eh, con más mejor autoestima, que se recupere el abdomen, el psicopérnico, o sea, un montón de cosas, porque 40 días no es nada, no es suficiente. Nueve meses tuvo el cuerpo para, para gestar y transformarse, para dar vida, vamos a darle esos nueve meses para su recuperación. Y esto no quiere decir que anda a estar nueve meses en cama, pero darnos esos permisos, de esas licencias, de bueno, a lo mejor me voy a me voy a dar eh, necesitas de dormir un poquito más porque sé que no estoy durmiendo bien en las en las noches, de de sentir esos apapachos de los demás, de dejarnos porque algo muy común en nuestra sociedad actual es que no permitimos mucho la ayuda de los demás, ¿no? Nos, nos cuesta trabajo aceptar la ayuda y decir no, no, gracias, yo puedo. No, hombre, aunque tú digas, pues ya tiene tres meses, pero la verdad todavía siento que de repente necesito que alguien me ayude en la casa, pues, pues claro, acepta esa ayuda. O a, necesitas que alguien todavía vaya y te, y te entretenga un ratito al niño mayor, claro, por supuesto, da, da, date esa, este permiso de aceptar las ayudas. Claro. Entonces para mí, pues el postparto real son 40 semanas.
1: Sí, como dices, esta parte también qué, qué importante, ¿no? Y, y de hecho, como que en diferentes temas hemos llegado a, a la conclusión de que tener una red de apoyo siempre es básico como decías, de estas amigas que se puedan ir rolando para, en el posparto, como decías, en el mediano, o sea, como los, los primeros días, poder uh -huh. ir a llevarle algo de comer, o, ¿saben qué? Tengo ganas de platicar con alguien, el bebé está dormido, me hace falta contacto social, eh, que alguien vaya a, a platicar, y, y, y sí, tener como estas redes de, pues hoy necesito distraerme, salirme un, un poquito, que, que alguien pueda cuidar a, a tu bebé durante una hora, dos horas en lo que tú haces alguna otra actividad y sí creo que para las mujeres esta red de apoyo es muy, muy importante. Silka vamos sí. a hacer nuestra primera pausa. Te pido uh -huh. que, no, que no nos cueles para seguir platicando de lactancia sí. y posparto. Recuerden que ustedes también pueden enviar sus testimonios, sus mensajes, opiniones de cómo han vivido la lactancia y el posparto a nuestra línea de WhatsApp 8711-201-955 y llevarse... Unos pases para Cinépolis Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta
5: mi experiencia con el posparto pues no fue nada grata porque me lastimaron cuando me hicieron la cesárea, me picaron tres veces la raquia, entonces eso ocasionó que se me hicieran tres agujeritos por donde se me estaba saliendo el líquido. Era un dolor insoportable, un dolor que ni siquiera me dejaba pararme al baño, entonces lo tenía que hacer todo en cama, el baño, bañarme, todo tenía que ser en cama también por consiguiente, no podía darle de comer a mi bebé, no podía cargar a mi bebé, mi esposo me lo ponía en el brazo, pero ni siquiera podía tener una almohada en mi cabeza. No podía ni siquiera erguir la cabeza. Entonces, fueron... Cinco días muy difíciles. Cuando pasan estos cinco días, pues yo empiezo a hacer el intento de darle de comer a mi bebé. Y a pesar de que seguía las instrucciones, de estarme lo pegando a cada rato, de acomodarle su boquita como tenía que estar, de estarme sacando leche con el extractor, yo sentía que me salía muy poquito y el bebé cada vez me demandaba más. Pasé el tiempo y pues la leche complementaria tenía que hacer más y más y más. Y eso, según la doctora, ocasionó que mi leche fuera disminuyendo. entonces ya al fin estaba sufriendo porque yo lo veía que él no se llenaba, a mí ya me dolía mucho, me empezaron a salir moretones ya no lo estaba disfrutando y preferí estar bien yo y por eso opté de dejar de dar pecho a los dos meses, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque estoy feliz, recibo ayuda de, de mi esposo, de mis papás, él gracias a Dios, él está muy bien, él no se ha enfermado, mi doctora así me decía dale de comer, aunque sea en las noches, dale pecho, aunque sea en las noches pero para mí ya, ya era muy difícil, ya me dolía mucho, ya no me salía casi nada. Es decisión de cada mujer y de las dos maneras, el bebé va a estar bien. Seguimos
1: en Pensando en Voz Alta, hoy conversamos con Silka Guerrero, coach de maternidad, asesora de lactancia. En este primer bloque hablábamos sobre cuánto dura el posparto, que ya nos decía Silka, son 40 semanas, otros 9 meses y también de un poco de la actitud o de la postura que, que podemos tener como amigas, familiares, las personas que estamos alrededor de una persona Que está viviendo este proceso no Así como cuidar estas visitas Que luego son inoportunas Al hospital y entender que si queremos Ir a visitar a alguien Es porque queremos acompañarla Porque queremos mostrarle que estamos felices Por, por la llegada de ese Nuevo integrante de la familia No para ir a tomar el café O para instalarnos completamente allí Dos horas Y, y también ser muy cuidadosos con nuestros comentarios, con nuestros consejos, con las comparaciones que luego se dan porque pueden poner a, a la mamá, a la nueva mamá en una situación pues de estrés, de, de dudas, de no saber por qué su cuerpo o ella misma está reaccionando de una forma distinta a cómo lo vivió la tía, la amiga, la prima, la abuelita, la mamá, la suegra etcétera, etcétera pero otro tema, Silca, que también lo platicaba con una con una amiga que es mamá, me pedía que te preguntara ¿cómo se vive la sexualidad en el posparto? me decía que se presentan luego muchos cambios y que es una etapa uh -huh. también complicada para ello
4: sí, definitivamente ya nada es igual <risa> es eh, bueno, sí no porque la verdad, yo creo que todos tenemos nuestros momentos hay momentos en los que la etapa sexual puede ser súper divertida y, y muy dinámica. Y realmente, bueno, durante los nuevos 40 días está prohibidísimo porque la mamá se necesita recuperarse. O a los 40 días el médico ya aprueba que se reinicie la vida sexual y ya la de alto. Entonces, en teoría se puede retomar. En teoría. Pero en la práctica esto puede variar muchísimo. ¿Qué pasa? Bueno físicamente la mujer se puede encontrar extenuada porque un bebé de, de, de 40 días todavía no duerme toda la noche. Sí, te Entonces imagínate, mucho, ¿no? Lucía, esas, esas noches de duermo dos horas, una hora me despierto y luego me duermo una y luego dos horas me despierto. Entonces, son, son noches pesadísimas que realmente no te dan la energía, ¿no? Y aparte, eh, en, la, en el postparto las mujeres agregamos una hormona, eh, bueno, varias, entre ellas la prolactina, que es la hormona del amor maternal, que hace que veamos a nuestro bebé así cosita preciosa, muy 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 tierna, pero inhibe la producción de las hormonas más sexuales, más que nos ponen con, con la libro más alta. Entonces, por eso la libro la traen normalmente un poquito más abajo. No puedo decir que el 100%, hay una que otra que me dice, la verdad yo ya estaba lista los 40 días para retomar vida sexual, pero... Pero muchas de ellas, si me dicen, ¿sabes qué? 40 días y yo estaba que me escondía abajo de la cama porque yo no quería. Claro. Y, y empezaban con el típico moverle la cabeza y que el niño está llorando y cosas así. Entonces, creo que es algo que conlleva muchísima comunicación. Inclusive los hombres, ¿no? Esto no es nada más un fenómeno para las mujeres. Si bien físicamente todo esto impacta mucho más desde las hormonas y el, y, el, y la demanda física, impacta más a la mujer... También hay hombres que lo sienten, también hay hombres que me han dicho que después de que somos papás, la verdad, no me animo, no puedo, traigo la ligera súper baja, este, yo la veo toda así maternal hermosa, pero en realidad no, 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 no se me antoja ahorita tener eh, ningún tipo de acercamiento sexual. Sí. Entonces creo que eso es muy importante que lo platiquen, que les digan cómo se sienten. Oye, ¿sabes qué? Yo me siento así así, no o sé sea, tú, pero yo en este momento no, no tengo ganas, y retomáramos no sería como medio fuerza, porque no me da chance de unos días, semanas, eh, a lo mejor podemos tener otro tipo de acercamiento sexual, no precisamente el coito, sino vamos a, a darnos un masaje, vamos a encargar unas dos horitas al bebé para, para ver una película, para para besarnos, o sea, cosas que, que empiecen a acercarnos como pareja uh -huh. porque si nada más nos volvemos no tengo ganas, ah, yo tampoco, ok, criandal total, pues tampoco se trata de eso. Sí. Inclusive si hay parejas que les está costando mucho, que se sienten muy alejados pues vámonos a terapia, ¿por qué no? Terapia de pareja o terapia sexual, ahorita también hay muchos eh, terapeutas sexuales que les pueden ayudar muchísimo a encontrar herramientas recursos para que puedan puedan sobrellevar esta esta etapa. Claro. Creo que cuando los los dos, tanto hombre como mujer, o bueno, digamos mujer y pareja, porque la pareja puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Pero bueno, mientras la mujer y la pareja estén en la misma sintonía, está bien, ahí pues no hay desacuerdos. ¿Sabes qué? Los dos no tenemos ganas, ok, bueno, vamos a hacer otro tipo de cosas. Si los dos tienen ganas, padrísimo. No, ya qué bueno, que solo cuarentena, Uy, vamos a darle. Pero si uno está fuera de desimpeñado del otro, es ahí cuando empiezan los problemas. Sí, claro. Y muchas de las cosas que yo les digo a las parejas es que en este momento es una etapa extraordinaria de su vida, entonces no tomes personal lo que puede llegar a suceder o decir, si sí se trata pues de rascarle y de dialogar muchísimo, pero tampoco pensar, ay entonces no tiene ganas, ya no me quiere. Mm. No, estamos viviendo una etapa muy diferente.
1: Sí, o ya no le gusto porque mi cuerpo cambió, porque también creo que pueden llegar muchas ideas a, a la mente, ¿no? Y, y creo que esto es muy importante, Silca, el acompañamiento que como pareja y la comunicación, sobre todo, que se debe de tener para que no se propici, propicie un distanciamiento, es decir, no porque no se tengan relaciones sexuales, tal cual un coito, significa que nos vamos a, a separar o que vamos a marcar una una distancia, sino que con la comunicación decir, bueno, eh, yo me estoy sintiendo así, ok, y, y e ir respetando e ir llegando como acuerdos para lo que pues la pareja para ambos sea sea lo mejor y lo más cómodo, creo que también esta parte de no forzar las cosas es, es básica, y te digo, me ha tocado escuchar bueno, yo aquí siempre digo, obvio sin nombres, lo que me cuentan tanto amigas como amigos, pero sí me han contado, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, en el embarazo para los hombres es muy complicado porque dicen es que sé que hay un bebé allí, ¿no?, en ese cuerpo. Entonces, no es lo mismo un encuentro sexual porque sé que allí está mi hijo. O sea, no sé, como que es una es una idea que y digo, es una realidad, ¿verdad?, que, que está muy presente en sus mentes. Pero también, y para irnos moviendo un poco al tema de la lactancia, me, me, me han comentado que igual el tema de, del pecho, cuando la mujer, cuando la mamá está, está lactando, también puede generar como un choque para, para la pareja y para ella misma, ¿no?, porque así tal cual me lo compartían, de que eh, siento que mi, 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 mi pecho ya le pertenece a mi hijo, es es donde yo estoy alimentando a mi hijo, entonces ya como el contacto de otra persona, de mi esposo, me resulta pues incómodo. Sí,
4: ¿Hay, hay que pasar? claro, uh -huh. pasa de zona de placer a restaurante. Sí. <risa> y bueno, claro que volvemos a lo mismo, no todas me ven igual, son mujeres que me dicen los tengo ahora todavía más sensibles entonces disfruto más eh, y obviamente al, en el juguete sexual, si estoy si, si pues hay algún este palita de leche se tiene que acostumbrar esta nueva dinámica la verdad, pero muchos de ellos dicen, no, no me gusta esto es una zona privada la de bebé <ríe> y, y ahorita no, está está clausurado por el momento, no comienza nada de juguete, y está bien o sea hay que externarlo eh, eh, esto va a ser completamente temporal lo que están sintiendo no va a ser para siempre, que es algo muy común que pase cuando estamos en estas situaciones. Creemos que es para siempre. No voy a sentir desvelada para siempre. Voy a sentir con bajo libido para siempre. Y este, no, o sea, esto es central, Hay que respetar también mi cuerpo, externarlo con la pareja. Oye, pues ahorita no, pero te, tengo, todo el 90% de mi cuerpo está disponible menos el t Uh -huh. y, 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 y se tiene que respetar, ¿no? Y, y, y se encuentran las maneras más, más eh, di diferentes. Yo, yo también pienso que cuando tenemos hijos, todo esto nos requiere mucha más creatividad, porque no tienes todo el tiempo del mundo, porque porque tienes a lo mejor el bebé en la cama o, o el niño de tres años, entonces bueno, pues hay que usar otras zonas de la casa, hay que empezar a explorar la cocina. La sala, el baño, no sé, verdad. Este, pero sí nos permite pues salir un poco de la rutina y ser creativos en este sentido. Claro. Hay que tomarlo por, por 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 ese lado, no es como que, uy, no, qué horrible, ya no puedo en la cama, o no puedo hacer ruido. No, pues a ver, vamos a las ¿Tenemos ganas? Ok. Inclusive algo que yo veo muy seguido, me lo platican mucho. Y, y en otras, eh, un grupo que tengo de mamás Me piden que siempre lo, lo externe esto de manera anónima Me dicen, es que no tengo ganas O sea, llega la noche Y quiero como que, bueno, pues porque porque es mi esposo y lo tengo que hacer Quiero buscar, pero la verdad, no tenemos ganas Y le digo, es que la chispa no se enciende en la noche Se enciende desde que te levantas claro. Desde el besito de buenos días Desde la maldita que te puede dar Es mientras te los trastes desde que te suscurraran al oído. A vamos encendiendo la chispa todo el día para que en la noche realmente tengamos esa, esa chiquita ya bien prendida. Mm. Si no, las cosas no resultan. Si todo el día es, ay, qué desvelado. Oye, te encargo pagar las cuentas. Ay, Oye, cárgame al niño porque ya me vomitó. Claro. <risa> todo eso, pues obviamente andamos súper frías en la noche.
1: Sí, completamente. Silvia, yo creo que vamos a tener que agendar... Otra entrevista para hablar únicamente de lactancia, pero antes en estos en estos cuatro minutitos que nos quedan, digo, sé uh -huh. que, que eres pro lactancia y me gustaría que a todas las personas que nos están escuchando que nos hables de cuáles son los beneficios justo de la lactancia materna.
4: Mira, son un montón que no acabarían. Sí. Realmente para para el bebé todos los órganos son beneficiados. O sea, no hay uno que te diga, no, este está igual, está riñones. Este, sistema digestivo, eh, neuronalmente, todo. O sea, un bebé es más sano. Y esto no quiere decir que los niños de fórmula son todos enfermos, pero si le queremos dar mejores oportunidades de salud física, emocional y mental, pues la lactancia siempre va a marcar una gran diferencia. Sí. Prevenimos que en su vida adulta le dé Parkinson, Alzheimer, lo que hicimos contra el COVID-19, eh, sí. tiene una mejor flora intestinal, propiciamos que tenga una mejor salud dental, en fin, te digo, no acabaría pues todos los órganos del bebé son estimulados de manera favorable porque es una leche que está diseñada para ese bebé, cada mamá produce la leche que su bebé necesita, no hay ah, otra igual mi sí, leche sí, bueno. que todavía yo estoy lactando mi leche no es la misma que la de mi vecina entonces si, si sabemos la importancia de esto a lo mejor le tenemos un poquito de más grande si la mamá no quiere lactar ya por decisión propia siempre hay que respetarla pero si la mamá quiere lactar no lo hace porque no tiene información o no, no tiene apoyo, entonces ahí es donde sí podamos intervenir los demás. Uh -huh. Y también para la mamá tiene muchos beneficios, nos ayuda a prevenir cáncer de mama y cáncer serino, nos ayuda a que se, eh, la matriz se contraiga mucho mejor, a evitar sangrados, nos ayuda también a estar mejor emocionalmente. Entonces, eh, esto fue diseñado para beneficiar tanto a mamá como a bebé, inclusive hasta para la familia y la sociedad, es un gasto muchísimo menor con claro. que se alimente bien la mamá pues ya se tenemos. Claro. en cambio con la fórmula pues hay que hacer un buen gasto económico, hasta de la, del agua que hay que usar eh, para esterilizar todos los recursos que se necesitan para alimentar con fórmula pues son mucho mayores claro. también nos ayuda desde el aspecto ecológico eh, el fabricar un botecito de fórmula implica procesos que van dejando huella ecológica desde lo que lo que conlleva que la vaca sea alimentada, ya ves que se gasta muchísima agua uh -huh. en el riego de, de lo que comen las vaquitas, eh, el envasado, la transportación, todo eso genera una mayor huella ecológica. Claro, Entonces, circa. vamos a apostarle por la lactancia.
1: Me encantó esta esta frase que cada bebé, cada mamá produce la leche que su bebé necesita para que también dejemos eh, de lado estas las comparaciones que creo que es lo que hacen mucho daño, ¿no? Confiar como en la naturaleza, en la sabiduría de, del cuerpo y, y de lo que desde los antepasados y nuestros ancestros ha sido útil, ¿no? Y cómo, pues el cuerpo es sabio y nos y nos provee justo de lo que necesitamos. Te agradezco muchísimo toda la información que nos compartiste, nos dejas tus, tus puntos de contacto en tu Instagram, que haces lives, que compartes mucha información para todas las nuevas mamás que te sigan y que aprendan más de ti. ¿Cómo te encontramos? Claro,
4: y me encuentran como Silka Coach de Maternidad tanto en Facebook como en Instagram, también tengo página web silcamaternidad.com tenemos una formación de edulas postparto bien bonita para ayudar a que otras mujeres se formen y puedan ayudar a otras mujeres. Y también un conversatorio muy bonito que andamos anunciando totalmente gratis para el próximo juan Entonces ahí pueden encontrar mucha información y eventos padres.
1: Perfecto, muchísimas gracias Ilka, te mando un abrazo y nos encontramos muy pronto para seguir platicando aquí en Pensando Mozarta. En gracias Lucía, un abrazo. Un abrazo, vamos a hacer una pausa y volvemos ya para cerrar. Aquí seguimos pensando en voz alta y le agradezco muchísimo a Ninfa Mayela Urbina que me envió un audio compartiéndome también parte de su testimonio en el posparto, en la lactancia, me platicaba justo esto que conversamos también con Silca, la importancia de tener estas redes de apoyo y bueno, ya saben que este espacio está abierto siempre para ustedes siempre, siempre, siempre podrán enviar sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 8711-201-955 también me pueden escribir directamente en mis redes sociales yo estoy en Instagram, en Twitter como arroba olivareslucía por lo general les comparto durante toda la semana pues temas que van vinculados más bien información vinculada al tema de la semana entonces pues muchísimas gracias creo que justo nos vamos con esto con ir aceptando nuestros procesos la comunicación con la pareja el, el no compararnos, eso es bien importante Y el vivir, como lo decía también Sofía Villalobos, cada etapa Disfrutarla muchísimo porque no se repiten Entonces pues para todas las mamás, muy feliz día De verdad que pues es un ser, es un ser Y a las mamás les, les tenemos todo el agradecimiento todo el agradecimiento y todo el amor. Que la pasen muy, muy bien. El lunes nos encontraremos con la información y, por supuesto, el sábado con más Pensando en Voz Alta. Gracias a David Pantoja en Los Controles. Soy Lucio Olivares. Hasta el lunes.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en Voz Alta.